0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣，我来带风向
0: ，我来跟风向，你们得晕头转向。最近呢，全世界的风向呢，其实是很不一样的。台湾所感受到的风向呢，是防疫的整件事情越来越紧，让大家越来越紧张。但是全世界的风向刚好跟台湾吹的一点都不一样。欧盟现在在谈的是解封，美国谈的是如何脱口罩，然后英国、以色列大家在谈的是怎么样把国门给打开，所以你就会知道说，全世界跟台湾现在正在吹一个完全不一样的风向。嗯，今天我们特别邀请了两位来宾哦，来跟我们一起来谈论。从国际看到台湾，再从台湾去看到全世界是如何看待台湾的。嗯、在我们现场的有黄惠博黄教授，你好
2: 。哎，主持人好，然后观众朋友大家好
0: 。另外呢，大家非常熟悉的赖一谦赖老师
2: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。好，所以呢，像我们刚刚其实特别提到，就是、嗯、国际上面吹的风向跟台湾吹的风向完全相反。嗯。嗯一个很明显的例子啊，欧盟前几天呢开会，他们讨论什么呢？讨论要正式的实施疫苗护照了，你说他们要把国门打开了。只要呢这个各国的基础设施完成，这里面当然包括了电脑连线啦，这个护照呢如何的去刷这个护照，然后可以看得出来你是不是已经完全接种疫苗。有了这个疫苗护照之后呢，大家就可以不但走出家门，而且走出国门。不只是欧盟这样子，你细看到以色列啦、英国啦，那、啊、美国大家最清楚。美国现在呢，很多地方其实已经明定说不需要戴口罩了。可是台湾的状况就刚好相反，今天的情况可能会变得更加的严峻。我先请教一下赖老师，你怎么去看这个完全不同的情势，以及台湾现在的困境到底还会持续
3: 多久？哦，这个真的很讽刺啊，因为之前民进党不断的在吹嘘。呃，自己的疫苗啊，自己的防疫的政策做得多好等等，呃，但是我们看到整个情况逆转了啊，也就是说，当欧美的国家开始在解封，台湾却把它封得更紧了。其实这个情况是很糟哦。如果说大家原来都一致的都封了，那也就算了。可是现在的情况是，当欧美的国家解封，意思也就是说，他们的经济活动，不管是经济哦、政治的、文化的艺术的各种活动，开始活跃的时候。台湾却把自己关起来了，这个我觉得非常小可。我就讲一个案例好了。我女儿她现在在巴黎，她现在在巴黎，然后呢，她就接到通知，因为他们每一天啊，他们是年纪大的先打嘛。那她是二十几岁，很年轻，很年轻呢，他们就排在很后面。但是呢，她每一天都会有开放啊，例如说一定数量的给年轻的啊这些学生去打。然后她的做法是怎么样？你就是上网去登记，好那。我女儿她就上网了，登记了，然后结果就接到通知说她被排进去了。结果她前天就打了她打了以后，我们就看到她的结果是怎么样？她说啊，第一天打，她打辉瑞啊，因为是冷链的关系嘛啊。我们在强调啊，疫苗只要是莫德纳或是辉瑞都有冷链的制约，也就是说你莫德纳是负二十度嘛。然后这个归瑞是负四十度，所以他们一定要是人够了、齐了，规定的时间内到，因为他一过时间就会失效嘛。嗯嗯、所以他在这部分人打了，嗯嗯、对，一定要几个人一起打了。嗯嗯、所以呢，他就去打，打了以后当天就觉得啊昏昏沉沉的，第二天手伸不起来，那第三天就好了。但是重点就在于，你看到巴黎的活动已经开始了。呃，他们的总统带着他们的总理啊、呃，故意的到塞纳河旁边去喝咖啡，这代表什么意思？意思也就是说，他们的疫苗已经开始普遍的施打了，准备要解封了。六月一号，哎、欸，欧盟如果顺利的话，可能他们一定要在夏天的时候让整个欧盟的二十七个国家的人能够自由的来往。我想，观众朋友您听听听看，欧洲人跟美国人要开始自来相互交流了。欧洲的二十七个国家自由来往了，而且他们对大陆也开放哎、欸，然后结果台湾呢
0: ？因为大陆被他们列为安全国家，就是疫苗上面的安全国家。
3: 是，结果台湾却被封起来了。这个被封起来的破口，其实大家都知道，就是从桃园市的两次来的嘛，尤其是第二次的诺夫特，而且这也是民进党的部分区的立委主张要三加十一嘛，然后结果造成。这么大的破口，地方政府也不认真，这个防疫中心也不认真，结果造成这么严重的灾难。而这个灾难，全世界都说是人祸。您说，台湾是不是逆的方向走，逆的风在走？这个不是飞机起飞耶、欸，不是扬帆嘞，而是我们逆了整个世界潮流走。这个责任就在民进党政府嘛，还有什么好推卸的？我实在是很受不了民进党的人。推卸责任的这种态度，好，当然，其实呢，现在
0: 台湾现在疫情很严峻，今天的数字我们还不晓得，不过现在看起来呢，疫情其实没有任何下滑的趋势，因为其实现在疫情看起来每一天控制在六七百这个疫情的这个数字量啊，它究竟是因为我们的疫情没有在增温呢，还是它受限于检验式的检验能量？我们其实现在是不确定的。因为如果检验室的检验能量在大幅度扩增之后，这个数字还是维持在六七百，那我们可以讲疫情现在是暂时被封锁在一个范围之内。可是如果检验能量扩增之后，还会再筛检出更多的人的话，那其实以国外的例子来看，台湾其实未来要忍受这样子的一个软性封城或者是自主性封城的时间，还有相当长的一段时间。我们来看一下，就是呢各个国家其实最主要的解决方案看起来其实就是疫苗。我们现在把四个国家呢，他们的这一个施打疫苗跟他们的确诊数的变化图，然后呢拿出来给大家看啊。一个呢是以色列，一个人是英国，一个是美国，另外是阿拉伯联合大公国。嗯，我现在因为我们都是透过在家里头连线啊，所以呢我不太清楚说大家有没有看到这个图形啊。这个图形呢，很清楚的都可以看到，不管以色列也好，或者是阿拉伯联合大公国，或者美国、英国，都很明显的看到，随着他施打疫苗的比例越来越高，越来越高，然后呢，我们就会看到确诊的人数急剧下滑。最近请教一下黄奎博黄老师，现在各国在拼的就是暑假，你看到欧盟设定的时间就是七月一号。你看到英国设定的时间是六月二十六号，你看到以色列设定的时间是六月一号，而美国总统拜登设定的时间是七月四号。现在看起来，我们会拥有一个跟全世界
2: 完全不一样的暑假。嗯、我们暑假可能会变寒假，好冷、啊，就是经济活动很冷，嗯、真的，因为大家都自主性封城嘛。像我们最近应该大家都已经减少外出了、啊，特别是我觉得北部的朋友可能真的要考虑减少外出。出的这个次数，嗯，那我觉得这个拼暑假之前解封，嗯、当然是因为很多的欧美国家他们已经在前面封了蛮久了，或者是封了又开，开了又封，所以我觉得人性上啊，特别是像欧美，他们相对他们从以前就是一个迁徙的民族，啊，然后就喜欢搬来搬去，到处看来看去的，所以被封了那么久，其实我觉得他们真的是蛮难过的，所以当然。听着说，在六月、七月的能把它解封，这个对他们来讲，不只是迎接暑假，呃，因为欧洲人本来就是去过暑假的，而且也是对他们的民族天性的一个解放。嗯、我突然想到一个故事啊，我在正当外交系念书的时候，有个老师，呃，赵国才老师，他讲了一个故事啊。他说，我们以前住欧洲的这个使馆很穷，所以呢，人家夏天欧洲人都去度假，我们怎么办呢？我们也不能每天开门啊。每天开门表示我们都来上班了，这是违反当地的这个习惯嘛？所以最后怎么办？只好把使馆门关起来，大家在里面打麻将啊，就自己搓麻将搓搓搓，反正我们就不开门就好了嘛。你也不知道我去哪里，我们在里面自己打麻将过了一天。哎，就是以前就这样。那欧洲人就暑假出去玩啊，哦、啊，所以我我觉得这是他们很很重要的一个解封的纪念。但是啊，我也想到就是说，世卫的干事长谭德赛。他其实当然啦，这个提前提出警告总比没有警告好。他警告说，在今年的这个秋冬之际，好像又会有一次大流行，大家要小心一点点。我觉得他可能就是因为看到了欧美逐渐在解封，解封万一疫苗的覆盖率还不够，或者各位也知道嘛，有疫苗不表示你就不会得到这个 COVID-19。嗯，所以呢。说不定六七八月大家货一货之后呢，九月十月慢慢慢慢，下一波的疫情又开始，所以我觉得他那样的一个市景是好的啦。那当然，当然我们也必须要希望说，当欧美的经济好，理论上台湾的经济会跟着好，这对我们是很重要的事情。所以希望不要有这个今年秋冬的另外一次的大流行啊。那刚才我想很快谈一下，我们刚刚一开始提到这个台湾现在是逆风嘛，我我也想到了就是说。我们应该逆风高飞嘛但是呢，我们的这个疫苗施打的这个数字图啊、哦，因为我没有看到那个图，我们数字图基本上是趴在地上，现在大概就一趴上下了，还真的是趴一起趴下去。零点七，对，零点七。那有有我看到外面有些讲一点多一点点，但是不管怎么样，都是世界敬陪末座。但是我觉得，如果我们政府再不好好抛弃这些政治意识形态的话、嗯、逆风高飞的机会可能会变成逆风高灰。就是我们，我刚没有说马总统，前不小心讲错。但逆风高飞就是逆风，把它糟糕了，而且搞得灰头土脸。逆风高飞，我不希望台湾走到那个样子。所以
0: 香龙，其实你看到现在全世界跟台湾的这两种境况啊，刚好形成强烈的对比。当然，全世界能够开国门、开家门，其实跟那个打疫苗都是有很大的关系。所以现在对台湾民众来讲，就是给我疫苗，给予免谈。但是我们也看到说，其实很多国家要取得疫苗是困难。如果你不是自主生产的话，就中国大陆自主生产，美国自主生产，欧洲好歹也有几个厂，比如说像我们最近这个运过来的莫德纳，其实它是在瑞士生产的啊。所以我们为什么从卢森堡起飞，然后来台湾，就是因为它是在瑞士生产的。所以欧洲也有一些生技大厂在自主生产，所以他们其实。无论如何，还可以拥有他们自主取得疫苗的能量。其他国家如果要取得疫苗的话，其实你看到说，要不就是我提前超前部署，要不就是呢，我动用国家最高层的力量。你看到监义委他最近跟欧盟的领袖开高峰会，他的重点是什么？就是你欧盟要卖疫苗给我，现在欧盟就答应卖一亿剂的疫苗给。这个日本要挺日本的东京奥运，所以所有国家取得疫苗只有一个方法，就是想尽办法动用你的外交所有的力量去争取。只有台湾是不一样的台
1: 。台湾当然，我们我们没有人去检讨我们的，呃，除了防疫指挥中心之外，还有我们驻外馆的一些的官员们，我们驻德国是有人的啊。我们住英国是有人的，我不知道为,为什么有疫情的时候，这些平常很活跃的这些住英国、住德国、住日本的这些伟大的大使们，突然都变得很沉默，都都不讲话，我不知道他们在干什么。疫苗这件事情，其实大家每每个每个国家，如果你发现疫苗施打率不错，不是他生产疫苗，你发现大部分的国家呢，都是因为他们发挥了就是百货公司周年庆扫货的精神。就是拼命去去去扫货，到各个地方去扫货，把货尽量先扫扫进来，管你价钱多涨，要<咳>能够要能够抢的,的，我先抢到放进了我的我的购物车里面。你发现大部分国家都这样做。以我们刚刚秀出来那几张图表，你留意一下那几张图表，他们打的疫苗都不一样。你<咳>说英国 ，OK， 英国打的是他自己的 A A G 疫苗为为主。对。那你看到以色列，以以色列是全世界最大的 B N T 的实验场。那你看到美国美美国就比较复杂了，它有它的江江城、江省，它有它的莫德纳为为主的 B N T 都还不是主流。那换句说呢，每个每个每个国家打的一样。那那你看到的阿拉伯联合大呃大公国，它主要是打大陆的疫苗啊
0: 。它其实每一个国家的疫苗都有，<笑>它既有俄罗斯的疫苗，也有中国大陆的疫苗，<對>嗯、它也有。B N T 疫苗，它同时也有这个 A Z 疫
1: 苗，没有错。所以当它开始打中国疫苗的时候，因为中国疫苗被认为就是说，虽然虽然它的它的保护力的绝对数字不像是莫德纳这么高，可是它被认为安全性比较高、嗯。那刚刚的也刚刚这个这个赖教授提到了，像是只要是冷冷链的疫苗，它的副作用都比较强。嗯，啊，那在事情上面来讲，也有比较多的后遗症。那灭火疫苗呢？尤尤其当江春江省已经告诉你了，不管你是什么疫苗，只要你打了之后，对于预防重症跟呢跟对抗死亡的效果都百分之百。
0: 对
1: 对，所以你不要你不要去看个别疫苗在不同的实验阶段哪一个什么九十五，哪一个八十，哪一个七十五，好像疫苗就有差别。他说那个呢，其实并并不是最重要的，重要的是这些呢被认可的疫苗，它在对抗重症跟对抗死亡这件事情的效果都一样。都是百分之百，所以只要你有打了之后，你就发现它的保护力就会出来，它的重症跟死亡呢就会少很多。嗯、那现在我们我们走到走到今天，我们必须要重新认识，就是我们之所以在反复的在讨论 COVID-19， 因为它当然现在全球流行，可是你要知道 COVID-19 它已经成为一个非常不同于以往任何一个全球流行的传染病，就是。1> Covid 1 9是21世纪一个需要护照才能够出门的传染病，其他没有一个哦。你要你要知道哪哪方
0: 面没有办法做得到的。嗯
1: ，对，就是你要你要知道，即使每年都有流感，或者之前有 H 1 n 1或者有一些我们知道致死率很高的，哪哪怕是伊波拉等等，它可没有一个全球护照哦、啊。他可没有说你一定要打了，打了呢 WHO 的合格疫苗，你才能够在接受认可的护照没有哦。但是呢，很遗憾的 ，COVID-19 是 COVID-19 呢，它不止呢，它有它，你要打疫苗，而且必须是大家认可的疫苗。换句话说，不是我自己说我发展了一个疫苗，打在我身上之后，然后我就可以出门了。你要成为一个安全国家的前提是，你要成为一个打了实打的安全疫苗。因此，台湾从头到尾，你先回头去看，我们的防疫策略就是错。是我们的防疫策略，因为没有重视疫苗，没有想到呢，三步以后，想到有一天要解封的时候，如果你没有一个取之于在呢 WHO 呢 COVAX 平台上面大家认可的疫苗，而且普遍施打，那那个时候你就是没有办法解封。所以7月1号呢，其其实我谈以前我们常常讲自己的国家自己救我、啊。可是台湾现在的情况是自己的国家自己封。七月一号你会发现呢，人家解封，台湾发疯，一定会是这样的情况。因为七月一号，你就算现在零零星星进来莫德纳的十五万支疫苗，你以为你以为能打多多多少人？那你其实打完了之后覆盖率呢，大概就是医护人员七万五而已啊，大概就这样。绝大部分的人，就是百分之九十五以上的人。到七月到今年底以前是打不到疫苗的，所以如果你以为说，第一个现在很多人在幻想就第一个我们可以解解封，你慢慢等，你能够出家门就不错。但是因为我们也没有筛检，所以呢，你社你社区不可能再回到清零。我这两天开玩笑讲说，在过去呢，我们都嘉玲嘉玲叫叫的很亲密，很抱歉，嘉玲已经嫁到香香港去了。嘉玲已经不在台湾，他已经叫到香港去，而且不会回来了。香港现在都是嘉玲，那嘉玲会不会再再再回来？会不会回回回,回回回娘家来走一走？不会。台湾现在的情况，你要清零都不可能，你要普遍施打疫苗呢更不可能。所以台湾的在未来，我估计呢三个月到半年，你开不了家门，开不了国门。台湾就是看人家解封，看自己发疯的时候到了。好，刚刚香龙提到了，就是我
0: 们如果。打疫苗的速度不够快的话，其实我们就可以眼巴巴的看着人家开国门、开家门，然后台湾其实就会一直紧闭着。这位我先请教一下黄奎博黄老师啊。那么，嗯，昨天呢，其实有十五万支的莫德纳疫苗起飞，准备飞往台湾，今天应该就会飞抵台湾了。那我相信，对于台湾所有的民众来讲，十五万支当然是非常热切的欢迎。但是，就像萧龙刚刚讲的。这十五万支可以保护第一线的医护人员，但是没有办法解除他们的工作量，因为民众没有办法打嘛。这十五万支，你最多就是让七万五千名的第一线的医护人员只能够打到六成哦，还不是全部能打哦。那你只能够到这样子的一个程度的情况之下，民众没有打疫苗，那那个疫情没有办法往下滑，那医护人员的工作量是不会减少的。所以你可以保护他们的身体，但你没办法让他们的工作量往下降。可是很多人开始就有了一个新的幻想，就是莫德大疫苗，欸、美国的疫苗，所以这一定就是拜登那八千万支准备要向全世界试出的疫苗当中的其中的一部分。错，很多
2: 人就会觉得说
0: ，这个就是拜登要送给我们的，胡说八道。汪<笑>老,老师，你觉得呢？
2: 我我觉得啊，这个自己的疫苗自己买啊，所以呢，这个疫苗理论上应该就是我们跟莫德纳下单的五百零五万只里面的其中一部分。嗯，当然它的、哦、它为什么昨天上飞机啊？有可能啊，有可能是我们正好遇到了这个 timing， 就莫德纳正好要出这个货，这是第一个可能。第二个可能当然就是我们的政府啊，想办法跟莫德纳。的、呃、这个总公司或者是或者跟他们讲说，我们台湾现在问题变比较严重了，我医护的疫苗都不够，你至少先出一点给我们。所以15万等于是个零头啊，啊，所以15万的疫苗就来了。当然，第三个可能就是大家在想的，哎呀，美国出来帮我们讲话了啊，叫莫德纳赶快把这个疫苗送给我们。嗯、我不排除任何一个任何一个可能，因为政府都没有讲清楚啊。但是呢，我只能说。这十五万的疫苗，它之所以来，我觉得还是因为跟我们的疫情变成严重了有关系。再来就是，这十五万只是一个零头，我们不要。如果真的是美国要送给大家或者捐转卖给大家的疫苗的话，不会只有十五万啊。而且我们总没有听到其他的国家几乎同步时间也收到了美国赠予或者是转卖的疫苗呢。所以我觉得美国的因素。应该排在最后，最后，最后，应该还是就是一个正常的商业行为。那大家知道嘛？疫苗产量产每天那么多，我只抽个十五万，先送到你台湾，让你台湾解燃眉之急。我觉得对莫德纳来讲，对他不是一件难事情，嘛，因为这个所有的运送调配是莫德纳自己内部的事，他愿意先给谁一点点，那个很简单的。就我觉得。也也是信也是不信嘛，信也就是说终于有15万那个小小的疫苗可以到台湾来了，但是呢，不幸就是说这是因为我们已经走了那么多台湾的同胞，疫情变得这么的严重，才会有这个15万的莫德纳疫苗来，而且我昨天晚上又加了一下，很快讲一下，就是说我们本来有71万剂的 A Z 嘛。加上十五万的莫德纳，八十六万，但是呢，根据百分之六十的覆盖率啊，疫苗覆盖率的话，我们应该要达到大概两千八百万，所以我们现在进度是两千八百万分之八十六，我们还有很长一段路要走
0: 。好，所以这就请教下来老师，这其实呢，就是一种塑造想象的。一
1: 我我我补充一下好吗？因为刚刚回播讲，因为大家今天早上一旦有一些的名嘴呢，就开始就开始很兴奋的觉得。觉得觉得美国呢，老美美国爸爸呢就就出手了。<笑>你看呢，就是呢，昨昨天，博括柯文哲呢还在还在骂李英杰。你看他美国爸爸就出手。拜托，如果如果是拜登开口了，只有十五万，那拜登真是太 low 了。<笑>如果你以为说美国爸爸在帮我们了，结果只有十五万支<笑>，你你你你会不会觉得这个这个这个爸爸直接可以弃养？<音>就就是他他他作为一个莫德纳的母国，他出他开口，然后只给你十五万，而且台湾现在疫情，就像奎波讲，现在是最严重的时候，结果只给我们十五万只，这还有什么好期待？他当然不会是美国给的。嗯
0: ，
1: 所以赖老师，你
0: 怎么去判断这十五万只的背后，我们还能够期待多少？嗯、这最重要了，就是我们背后还能期待多少？那速度又会有多
3: 快？情况究竟是如何？好的，我们先大前提先讲一下，就是民进党的疫苗政策真的是一个很大的、严重的错误。我觉得在这个部分里面，民进党真的要面对全体国人，尤其这么严重的疫情、这么多人的死亡，他要负完全的政治责任。因为刚刚项目已经讲得很清楚，全世界台湾并不是没有钱，台湾很有钱，台湾的外汇存底这么多。所以台湾本来在第一时间就应该要抢疫苗。那有很多的国家，它是用投资的方法去掌控有疫苗的优先权。有些国家是用更高的价钱去选买断或者买大批的疫苗。当你的疫苗足够量，你后面的疫苗就很好去谈判，你就可以把后面的疫苗谈更低的价钱。这本来就是一种商业上的一个一个措施跟谈判的策略。但是民进党都没有这样做。民进党我很明显的看到他在图利个别的厂商，在涉嫌炒这个股票，所以造成今天这么严重的结果。好，我们就不谈这个过去的是我们谈现在正在发生的事。您刚提到的，我们先谈两种，一种就是我们台湾自己买的疫苗，一种就是您讲的美国或是拜登他所要。本来是两千万剂，后来追加到八千万剂的疫苗。我们先谈后面的这个状况，后面这个状况也不过就是八千万剂。再强调八千万剂，向美国要求要给的，就是跟美国伸手要的有九十几个国家。这是第一个，第二个不要忘了李英杰他的讲话的内容，我把它总结几个要点。第一个要点就是台湾的疫情不严重，所以台湾的感染人数不够多。台湾的死亡的人数还不够多，所以你还有的等哎、欸，这是第一个，也就是等你死了像美国人这么多了以后，比例哦、喔，我讲是比例哦、喔，你再来看看，这第一个，第二个你不够穷啊，因为你有钱，你的医疗能量足，所以你死的人不够多，你有钱，你的医疗能量能能量足，我是定出了这几个标准。定出这几个标准，我再来排优先顺序。但是这个标准还没确定，我再强调，这个丽英姐讲得很明白，说我们是朝这个方向来定标准，但是这个标准还没确定。既然没确定，何谈八千万剂的疫苗的分配顺序？所以台湾如果有一些名嘴要把这个十五万剂的莫德纳疫苗跟美国拜登的八千万剂疫苗把它挂在一起。这个简直是要不就是低智能，要不就是胡说八道，要不就是为美国人、为民进党的整个错误去擦拭抹粉，其心可诛啊！真的是坏透了。原因很简单嘛，我刚刚讲的，美国到现在标准没确定，标准确定以后，他就必须要把向他要疫苗的这九十几个国家开始按照这个标准的分数配分。配完了以后就开始排顺序，排完了以后再根据你人口的比例跟你的情况，然后配给你多少疫苗。美国人的作业方式在这个部分里面，我相信魁博更熟悉，这个是美国人的一种标准。但是目前来讲，我们在强调丽英姐的讲话透露出官方的明确的讯息：美国连标准都还没有定案，那更何况送给台湾疫苗？这是所以我一开始我就支持香龙的第一反应错。对，没错，这就是错误的、胡说八道的这一些名嘴。好，第二个我们就谈来的疫苗。我想观众朋友，如果你还记得二月份的时候，民进党是不是很高调的、很兴奋的跟大家说，我们买到莫德拉疫苗了，有四百万剂、五百万剂，而且呢，他们在年中要送到台湾来的。’现在已经五月下旬了，再来就六月了，年中了，你莫德拉要不要违约啊？嗯。你要不要违约啊？因为那个民
0: 众就会送来这些疫苗，就卖给我们疫苗这件事情，是莫德那种公司，他们其实官方的声明稿里
3: 头是有的，是的，而且是白纸黑字写在那个上面，而且是整个全文登的，所以，民进党不要再说谎了，这个就是莫德纳的那批疫苗，而且我估计莫德纳还没有办法准时的把我们的全部的疫苗送进来。所以他才零零星星的先给你一点，给你一点，表示他正在履约中。也就是说，我们要的，例如说四百万剂或是五百万剂，莫德纳不会一次全部给你到位，而他是正在履约中，所以你也没有办法告他，他因为你的合约没有写得很清楚，说你几百万剂的疫苗在七月或是在六月三十号当天以前，你全部都要送到台湾来。你也没有跟人家这样谈判啊，你没有这样谈的情形下，模模糊糊的写一个年终，而且你没有写全部要如数到齐。我觉得在这个部分里面，坦白说，这些政治责任都应该要一个一个去追究的。还有什么好吹嘘的？我们两千三百万人呢，我们至少要四五千万剂的疫苗呢，十五万剂疫苗是零星啊，是，我怎么讲呢？零头啊。那是零头啊，杯水车薪，杯水车薪呐、啊！嗯、我觉得在这个部分里面，民进党不要再糊弄台湾人了。台湾至少要四五千万剂疫苗。好，萧龙，其实刚刚啊，这个赖老师所提到的
0: 有一个重点，其实我也听过。民进党的人哦、啊，嗯、曾经跟我讲过，他说，就是很多人都期待美国老大哥，你讲美国爸爸，那我还是想说美国老大哥，很多人期待美国老大哥，但是呢？其实美国 A I T 的人跟他们的反应就是，哎，你们就明明是有钱的国家，嗯，你们干嘛还去跟那些穷的国家去抢 Covax？ 对，就连台湾去参加 Covax 这件事情，美国也觉得说，你们还等待 Covax 分配疫苗给你们？你明明是有钱的国家，你们可以去自己买疫苗。所以刚刚赖老师讲的就是 A I T 透露了一个很重要的顺序，那个顺序，第一。你的疫情严重程度，其实说穿了就是死亡人数，
3: 对
0: ，以及你的医疗可以支援的情况，然后最后一点就是你的富裕情形，这三个指标台湾都排得很后面，所以要期待美国这件事情，其实它是一个政治操作，可是这个政治操作如果失落了，其实民进党应该会受伤更重，他们为什么还要这样子操作下去呢？
1: 好，第一个，我觉得我们这两天因为都在谈丽英姐的讲话，但是我觉得丽英姐因为她人要离开了，她其实对于台湾的现况跟未来的怎么处理疫情，我认为她她并没有太关心这这这这件事了，所以她的回答我觉得很空洞，甚至于可能跟如果如果她现在还是现任者或者刚到任的，我认为她对这个疫情的理解就会不太一样。好，那李英杰的李英杰的讲法，当然从我们对疫情的认识来讲，可能落差很大，因为台湾在过去一年多只累积了一千两两百例左右，这一千两百例绝大部分是其实都是境外移入的，本土病例非常少，但是现在呢，短短的十天呢，增加了呢三三四千例。但是这三四千例，大概四千例左左右，这四千例里面绝大部分都是本土病例，境外移入的非常非常少，它是完全相反的。第二个呢，重症率呢已经开始上来了。第三个呢，死亡率已经是两位两位数了，这当然很迫切。有一些的有一些道理是对啦。就是你你很有钱啊，你去买啊，你干嘛要越来越来跟大家要，又用抢的呢？怎么样？现在是有很多药，那，因为因为民进党把疫苗的疫苗的市场限缩的非常小啊，因为那是因为我们把疫苗市场就是限缩在除了莫德纳以外我都不要，因为连 B N T 都不能要了。全世界你其实可以叫得出来的疫苗，老实讲就只剩下莫德纳了。A Z 疫苗在台湾也并没有很受欢迎啊，进来了一些。因此呢，以台湾的政府来讲。他把疫苗的采购的视角已经线缩的非常小，所以不是有钱就能够买。台湾当然有钱啦、啊。如果台湾对疫苗的选择开放一点 ，COVAX 平台上面的我都可以选择。那我相信台湾就可以买到很多疫苗，而且很快就可以买得到。大陆的国药也好 ，BNT 也好，我相信早就进来了。但是因为线缩的很小，所以只好呢，一切呢都都是要证明，就是说美国爸爸是爱我的。我我我我觉得大家都不要去太低估，就是说疫苗采购、疫苗政治这件事情，就是疫苗疫苗这件这件事情是是两个政权之间交换信物的时候，是你要证明你爱我，那你要你要你要呢大声的说 I do， 然后呢把戒指套的套在我手上，最后我们两个人要以亲吻来结结束这一切，接受大家的欢欢呼的。所以他只选择美国，他只选择了少少数的疫苗。这点李英杰难道不清楚吗？他根本不不是有没有市场我们能买得到的问题，而是我把我自己的市场切到很小的一块，只有你，我我只要你的承诺。因此，美国的美国的疫苗是最后的民进党最终的救赎，也是民进党在赌，到底呢，我能够拿到美国的疫苗，他就开始做大内宣，美国美国爸爸是真的爱我的，我我们是相爱的，除此之外的爱他通通不要。所以你觉
0: 得是？民进党政府刻意的把疫苗的采购范围缩小到极小，除了美国爸爸的疫苗之外，谁都不准买，除了自己生产的疫苗跟美国爸爸的疫苗，什么都不要。是因为这个样子，所以对于美国的这一个所有对疫苗要不要卖给台湾的所有的反应才会那么激烈
1: 。我我我开玩笑讲啦，就是说民民进党的党纲修改了之后，只剩下四条了。民进党的党纲的第一条就是，我我就算是呢，不管不管就算会死，我也要赚很多人民币，这是第一条。第二条呢是，就算我会死，我也绝对不打大陆的疫苗，这是第二条。第第三条呢是 ，B N T 呢对对疫苗对病毒是很有效的，这我知道。第四条是呢，但是 B N T、呃、民进党呢对 B N T 呢是没有效的。因此呢，它一方面就 BNT 呢，虽然大家是我说 BNT 是全世界第一款得到美国 CDC 也得到了 WHO 认可的疫苗，嗯、去年的十一月底就认可了，它是第一款，而且呢是 mRNA， 大家认为呢，虽然打起来副作用比较多，但是可能呢大家认为呢保护力，你看到那个 95% 你就很心动嘛。所以你就会觉得那个百分之九十，一般老百姓看到就很开心。所以呢，我要买，我要，我要，我要买一买，就是说这种的新新款的疫苗。可是当它是当它是中国大陆的复兴代理，中国大陆自己并没有接受 BNT 啊。复兴虽然付了付了权利金，取得了代理权，可是大陆并没有接受 BNT。BNT 是大陆自己不打的，香港可以打，大陆内地是就不打的。可是呢，只是因为。他是大中华区的代理，好像你跟复兴买了就承认自己是大中华区，好像你跟复兴买了，你就是着了着了北京的道。所以你连 BNT 现在你都是用尽各种的方式在网络上面黑 BNT， 在攻击 BNT， 告诉大家思思有两种 ，BNT 也有两两种，这种的鬼话呢都在都在扯了，那你还指望什么？他现在的锁定呢，就除了莫德纳，除了美国的疫苗之外，其他对他来讲呢都没有说服力。也许大家会说，那 A Z 啊， A Z 有进来一些，我告诉你， A A Z 接下去恐怕呢，连民进党都会开开始保留。为什么？因为 A Z 现在亚洲区的 A Z 几乎都从韩国来的。嗯，从韩国来的 A Z， 你知道韩韩虽然是韩国代工的。可是韩国的原料是从大陆来的，你有没有想过民进党会打得多么的痛苦？那个原料还是中国的原原料啊！所以我估计最后呢，除了，除了呢，除了这个莫德纳疫苗，而且我估计连韩国如果生产莫德纳、莫莫莫德纳的话呢，台湾可能都不会要，都要怀疑呢。韩国的疫苗的原料可能从大陆来的，它非得要从瑞士进来，从美国进来，否则就不叫莫德纳。好。所以那个选择自己设了非常多的限制。像
0: ，其实你讲这也非常的有意思，嗯、因为最近呢民进党在攻击这个这个 B N T 啊，就是攻击这个辉瑞这个疫苗的时候呢，他有一个说法是说，德国制造固然是全部都是德国制造的哦，但是呢，他送到了亚洲之后呢，在大中华区，它是由上海复兴做包装的分装。嗯
3: 嗯
1: 如果说你，其实这都是乱讲。好的
0: ，<笑>但我的我觉得好笑的地方是，如果那个包装的分装，你觉得它碰了一下，这个品质就会变得很糟的话，那我就很好奇。刚刚向荣讲的那个重点，那 A Z 疫苗的原料还是中国大陆来的嘞
1: ？那原料比较重要，还是那
0: 个外包装比较重要呢？我觉得大家可以思考一下。不，接着我们来看一下这个表格哦、喔，这个表格呢是。呃，新加坡的《海峡时报》呢，在昨天他所整理出来的，好，他这直接就讲说说，是全世界现在每一个国家都在努力的，希望让自己很快的能够群体免疫。当然，群体免疫每一个呃专家他所设定的标准都不一致，比如说有一些呢设定的是百分之六十，那《海峡时报》呢，它设定的比较严格，它设定的是百分之七十五。你可以看到，现在如果就人口比例完全接种，用完全接种只打一剂不够。如果是需要打两剂的话呢，就必须要打完两剂才叫做完全接种。那像交生交生呃娇生呢，它是只打一剂的，那当然打了一剂就完全接种。你可以看到比例最高的，目前人口比例最高的是以色列百分之五十八点四，其次呢是呃这个呃英国，英国百分之四十六。第三呢是美国百分之四四点九，第三第四名就是新加坡百分之二十九点九，那么现在要拼群体免疫，他们还要花多少时间呢？以色列的情况很特别，因为以色列现在呢施打的速度变得很缓慢，他们现在一天只打四千多剂，所以呢，新加坡海峡时报说，按照你这样的速度，大概还要花二十二个月啊，不是说他们现在打的。打的比例不高，百分之五十八，很多人认为已经接近群体免疫了。但是海峡时报是用百分之七十五，所以呢，他、嗯、认为你可能还要二十二个月。那么美国估计是，英国估计两个月可以达到群体免疫，美国估计是四个月，然后呢，新加坡估计也是四个月。你看到他列出了台湾，台湾现在如果想要按照目前的速度，一天打一万三千剂。要达到群体免疫，哎<笑>，那老师你不要笑，一万三千剂其实确实是已经是一个我们全面施打，呃，努力施打的一个一个数字了。一万三千剂其实已经很多了，<笑>我们估计还要再花七点四年，
3: 才能够群
0: 体免疫，
3: 我们都疯了。
0: 好，所以那老师这里面就是两个部分，第一个当然就是你施打的政策必须要做全面性的修正，<笑>嗯，你现在。一天到晚要到医院才能打，然后你在其他的地方不能打，你当然会使得那个施打效率会受影响。而且我们现在因为疫苗根本就买不到，所以只只有医护人员可以打。所以第一个是我们没有来源，没有疫苗来源；第二个是我们其实，在施打的效率也变得很，也是非常的糟。所以如果按照新加坡海峡时报这个情况来看的话，哇，台湾还早得很呢。
3: 呃，是的，台湾如果按照目前的估计来看是早。其实这个部分里面就谈一下我们要不要呃理性的思考的问题了啊。因为很简单，就是、说疫苗的政策的发展，其实每一个国家它是根据自己国家的经济发展状态、基础设施的状态来去考虑，而且还有人口的密度。呃，所以当初为什么德国跟美国啊，他们走冷链系统，那就是因为他们是高度发达的国家，富有。基础设施好，电力供应充沛，所以他们的冷链的这个储藏设备是可以普及化的。再加上不要忘了，美国是社区制的，也就是都是在郊区，一个大社区一个大社区，所以这样的一个情形下的话，他们可以把冷链的系统，把它本身建立起来。建立起来了以后，他们就跟要施打的人都约好什么时间的话，他们可以在很短的时间内，就根据需要量。把冷链中心的这些冷链的啊这些辉瑞疫苗就送到施大站，然后在很短的时间内把它就打完了。这样的话就可以解解决负四十度或者负二十度的这些冷链技术的制约。我觉得这一点就是德国跟美国他们走这个路线的原因。但是你看到英国也好，或者是像大陆也好，他们的思考点就不一样，尤其是中国大陆。他思考的是，他有十四亿人口，那还有全世界发展中的国家有几十亿人，那你想想看，如果要建立冷链系统，根本就不符合实际，所以他们要走传统的灭火疫苗。换言之，也就是说，在一般的冰箱的冷藏就能够去处理的这一些啊，这个疫苗。所以虽然它的有效性是百分之七十，顶多到七十八。然后虽然辉瑞是达到了 95% 但是既然都叫打两剂，那么按照防疫的逻辑跟理论来讲，其实最终是一样的。这个刚刚香龙就讲得很清楚，一个是心理上的问题，但是就于他们的防疫来讲，其实最终的效果都一样。其实现在辉瑞也有发现，他们有的人还是要补第三针哦。所以我们也就可以看到，即使辉瑞都要补第三针，那灭火疫苗也是有些人要补第三针。这样的一个情形下的话，你想想看，大陆的发展政策里面又定了另外一个策略，也就是第一个要先安全，第二个要有效。所以大陆的疫苗它本身的副作用相对就非常小，那相对非常小，它虽然讲说效率是7 0之七到七十但是你既然都打两针，按照理论来讲就是达到它的效果，而且它运送方便，价格成本又低。而且又可以大量制造，你想想看，在这样的一个情形下的时候，你看大陆，我们上礼拜看到的是四亿多人打，可是你知道吗？在今天出来的是五亿七千万人呢。对
0: 他们现在平均一天是一千五百万人
3: 。是，那就是因为他们的这种方式是证明有效的。那你想想看，台湾两千三百万人人口密度这么高，我们如果打这个莫德纳或是打这个辉瑞，我们就被您刚刚所讲的。冷链技术制约住了，制约住以后，你只能够在被指定的地点上去施打，而且要在准确的时间内，人凑满了，疫苗送到，然后打下去。你想想看，这个施打的速度有多慢。所以，如果台湾要像过去我们接种流感疫苗，在捷运站、在大卖场、哦，在高铁站，在很多的地方都可以普遍性施打的话，你一定要改变策略，走向灭火疫苗，走向常温。呃，就是冷藏就能够去保藏保存的这些疫苗。那讲到这里的时候，那就又回到大陆的国药了嘛。可是问题就在于，即使大陆的国药，世卫组织通过了；即使大陆的国药在五月二十六号，国际的医学权威杂志，也就是美国的医学杂志，都把它的整个三期临床的检验报告审查合格，而且。刊载了，已经被美国医药界、被国际医药界、被世界卫生组织都证明，它这个疫苗是有效的，而且是不错的疫苗。但是你想想看，只要因为是中国大陆，民进党就不管台湾两千三百万人的死亡，第一个他不管，第二个他不在乎台湾尽快的解除疫情，因为我们都知道，如果你从大陆那边获得五六千万剂疫苗，赶快很短的时间内。我们一个月内把它打完的话，台湾很短的时间就可以恢复正常生活，都可以这样做，理性都告诉你要这样做。可是因为是跟中国大陆有关，所以就拒绝拒绝，也就是宁可台湾的经济崩溃、医疗崩溃、死亡的人数更多、感染的人数更多。但是因为它跟中国有关，所以一切都拒绝。所以我刚刚向荣在讲到民进党的党纲试点的时候，我就忍不住会笑起来，就是因为。香港在这部分的观察还蛮尖锐的啊，就是只要跟大陆有关，一概都不可以。即使他对台湾好，也不可以。好
0: ，所以、呃、黄老师，我们这边其实就要来请教一下，现在我们把我们的疫苗采购线缩的非常非常的小，除了国产疫苗之外，你看到等于是只有莫德纳可以。现那边的讯
1: 号呢，可能是一点。一點除了
0: 莫德纳跟 A Z 之外呢，通通都不可以。那么现在我们看到最及时的理论上来讲，应该是辉瑞或 B 就是 BNT 疫苗，理论上是这一个。但是呢，另外还有可能其实也可以很及时的，而且其实呢，它的这一个普及的这个普及度可能会更高的，就是国药疫苗。这两个通通都不可以。国际上面会怎么去看待台湾的这一种很特殊的选择？因为全世界其实。只想要疫苗，而不会有任何的分别。只有台湾是很缺疫苗的情况之下，还要挑三拣四
2: 。其实这个，嗯、某一国选哪、啊、一些疫苗，它确实有一些政治的考虑了，这是无可厚非了。我跟中国大陆关系好一点，我可能就可以把中国国药的，不管是北京厂或武汉厂疫苗放到优先的名单。我跟他关系不好的，我就叫大家少买一点，或者我不主动采买它嘛。我觉得这个疫苗政治学或者疫苗民族政治学，其实我觉得是没有办法避免的，所以用到台湾这边来，当然也会变成这样子啊。可是我觉得说，我们应该包括政府在内，虽然说我们四位都不是工位专家，但我觉得基本的公共政策的想法，我们应该是一致的。就是如果这些疫苗是安全有效，然后它又可以及时的赶到，然后它又有国际的认证，那我觉得很好啊。对不对？那至于是优先采取哪些国家的或哪些药厂做的疫苗，这个既然我们投票，大家多数人决定的是民进党，你来当政，那你就帮我决定嘛，你就说出一个理由嘛。你看我们刚,刚已经讲了多少了，这个辉瑞、这 BNT 的疫苗，到现在搞得乱七八糟的，政府说，哎、呃，林泉的东洋生技本来说要买，买到最后没有了，然后陈时中自己说。哎呀，我们有直接跟他的原厂去接洽，接线现到最后呢，好像有些外力介入，也没有了。后来最近昨天的新闻嘛，对不对？郭台铭他也是本来说要用红海名义去买，买到今天的新闻看起来好像也快没有了。所以到底是为什么我们遇到了 BNT 就会出现这些事情呢？当然，我觉得现在国内确实有一些人啊，把 BNT 的辉瑞疫苗把它污名化，所以包括我们刚听到什么。大陆分装啊，或是大陆制造啊，等等都有。我我觉得很好笑，就是说，我没有看到民进党政府努力去查这一些假消息的人、造谣的人。那 BNT 被他们这样搞，搞到最后会变什么？辉瑞 BNT 搞到最后变成 But Not Taiwan，BNT But Not Taiwan， 就它全世界很多地方都送，嗯、但 But Not Taiwan， 因为台湾收不到、买不到。那这个其实。我们真的是在很急需要疫苗的时候，政府应该要想一想，如果有国际的认证，那政府应该告诉我们为什么某些他就要，另外一些他就不要，你把它讲清楚啊！你总不能永远都像陈时中讲的说，哎呀，他们打的我不放心<咳>，那你不放心，举出一些例子，说服我们说为什么你不放心？有例子，我们来看嘛，大家就就理论理，我觉得这是很重要的事啊。那另外还有就是说，像我们国产的疫苗，当然我们刚,刚一开始节目一开始提到了，包括我们在国外正常的旅行，呃，其实是很有没有接种疫苗很重要的。可是呢，因为我们国产的疫苗，如果它真的没有经过三期的这种认证，我觉得它真的很难受到国际组织的认可，还有各国政府的认可。到时候。难道我一年要打两次国产的疫苗？我要出国的时候，哎呀 ，A Z 来了，我再补打两针 A Z， 我全身上下都是疫苗啊，嗯、啊对不对？这
0: 种混打是要经过实验的，啊、因为这种混打会不会有副作用？<对>其实这件事情在工卫，在整个的疫苗体系里头，其实还有还有不同的意见的。嗯、而且我
2: 们看到的现在是说 A Z 跟辉瑞好像有人说可以混打。但是呢，我们国产是另外一种制造的方式，然后国产的可不可以跟 A Z 或者跟辉或者跟莫德纳混打，其实不知道哎、欸，所以真的我们就变成一个很大的试验场。所以我觉得，所以混打了，对啊，我们都可能有这些出国的需求的人来讲，这些疫苗的政策不跟国际接轨，这个都是台湾长期以来的通病。我觉得民进党，啊，我个人猜测啊，他之前只是在赌运气，就是说。我就赌到疫情在台湾不会发生，我用这种决战境外的方式，也就封锁边境了、啊。你所有都给我挡在外面，我撑撑撑撑到国产疫苗出来，大家打国产疫苗，反正国人大致上大致打了疫苗没事了，大家对我的怨言就少。但是呢，好死不死啊，就在大概快两个礼拜前，疫情突然爆发，让民进党的如意算盘就打坏掉了。当然，后面有没有一些政商的勾结啊，这些那我们就无从得知。但是我觉得。这个也算是上篇给台湾执政当局的一个警告，不要侥幸，该做什么赶快做。好
0: ，香龙，你去看这个疫苗政策，我觉得现在呢，民进党的疫苗政策呢，现在已经变得更加单纯了。那个那个单纯就是呢，只要高端，只要莫德纳，一点点的 A Z， 然后全面攻击，丑化 B N T， 就是目的要让。台湾的民众不敢去打 B N T， 不对辉瑞 B N T 有任何的期待，嗯嗯、然后用这样的方式希望能够度过这一波的难关。你觉得他能够成功吗
1: ？呃，他能不能够成功？我觉得困难度是很高的，就看多少时间了。这个是一个一个时间成本的问题。如果你撑的很久，你说明年我们会拿到足够的疫苗，我我相信明年是有机会的。可是就像是就像是柯文哲或者侯友谊在讲的，你要我等到八月啊，那我那会死很多人哦。就是现在，现在大家已经不是说我我在未来的某一天 ，in the, in the long run， 我们一定可以拿到疫苗的。但是现在时间很迫切了，如果现在没有疫情，那我就慢慢跟你等。可是现在疫情已经爆发了，连医护都不够了，大家都在抢。柯文哲都告诉你，我台北市剩两支了。嗯，那怎么办？我当然要赶快拿到疫苗。那因为你对疫苗有,有偏见，即使前天大陆的国药疫苗已经完成了三三期认認,认证了，它的三期都已经出来了。好，那三期三期出来了之后呢，就说呢有有效覆盖百分之七十几，如果你两剂的话，那以它的以它的实验对象以它灭活的情况来看，我觉得它的它的普遍适用性是非常高的。对第三世界国家来讲，以后看到国药大概会很安心。会觉得它会是一个便宜又好用，而且呢，在运输、施打都很方便的疫苗。那你不要，好吧？你说那个是大陆做的，可是 B N T 的疫苗现在就很尴尬。B N T 的疫苗除了复兴以外， B N T 严格讲，严格讲它是美国疫苗，嗯，虽然是德国的技术，可是 B N T 的德国的母厂，因为它没有钱，所以整个 B N T 的疫苗的发展，它为什么挂辉辉瑞？因为辉瑞有有钱呢、啊。嗯、所以呢，辉辉瑞呢就告诉你说：“好，那你那你就你就出出技术，那我干什么呢？我帮你来来找找找临临床实验。所以临床实验是辉瑞负责。同时，辉瑞呢也实验的钱
0: 才是最大量的
1: 钱。没有没有错，就是说，因为那个花很多钱。B N T 呢是一毛都没有出啊 ，B N T 本来要出的那那一半的钱都是辉瑞先帮它垫的，都是等到我们的疫苗赚了钱，你再慢慢还我。所以呢，严格讲，现在的你能够打到的疫苗虽然是德国做的。”但其实它是美国疫苗，那同同时呢，这个疫苗本身除了很遗憾，就除了大中华区以及德国跟土耳其以外，其他呢全部都是呢美国的美国的灰瑞直接代理。台湾当然，如果说今天总代理是灰瑞，我现在台湾就打得很很高兴，就不会有一大堆的网军呢出来呢去丑化、去攻攻击、去污名化灰辉瑞。老老实讲，就是 B N T 疫苗有,有什么问题？去年到现在为止，惠瑞都被都被吹捧的要死啊！它毕竟是技术先进，而且是第一，而且是第一次经过美国 C D C， 它是美国 C D C 认可的疫苗，你要黑它什么东西嘛？所以你就能绕过认可的这个乱。WHO 第一次认可的，对。然后
0: 以色列是在美国、CD、C D C 已认可了之后，他就立刻引进，他根本不需要自己内部再做任何的实验。
1: 没错啊，所以大家都知道，今天呢，今天全世界唯一在全力黑黑 B N T 的，就是台湾的民民进党啊，就像是去年在黑谭的谭德赛，今年黑 B N T 那个逻辑是一模一样的，沾到一点点呢，跟中国有关的，我全力的黑你，让台湾人都要产生恶感，这种莫名其妙。我我刚讲了以呃以色列今天，你有没有看到以巴以巴战争呢？这停火了之后呢，巴勒斯坦很高兴，以色列也很也很高兴。可你们看到那个画面上面有不一样，巴勒斯坦很高兴啊，巴勒斯坦很高兴，出来跳啊跳啊叫啊叫啊，啊、大家都戴口罩。可是呢，以色列叫啊叫啊跳啊跳啊都都上街去喝咖啡都没有戴戴口罩，为为什么？他就是全世界最早的最大的 B N T 的实验场啊！你有,沒有看到看到香港？香港现在从三从从旅游的管制三级降降到一一级，香港都都解封了。香港一个月都加零加零，我说加零都加到香港去了。香港现在呢，现在已经已经已经，他的 B N T 他拿到了三百三十万 G 的 B N T， 他打了一百二十万 G。人家你如果是 B N T， 老实讲，你还你还不是光跟他买呢？你知道他是怎么打的？他是人家辉瑞在香港的街头设很多的注注射点，你约好了去那个地方打、啊。那台湾你你如果跟香港，就算香港今天愿意卖你，你还不见得能够打得了。就是你如果一旦跟复兴买，到底谁来这个地方设站帮你打？嗯、他不是一般的医护呢就能够很安全施打的，他确实是有这方面的问题。嗯、不过关键终究是在你民进党，因为把自己的疫苗现说的已经非常非常的小的 COVAX 平台上面的众里寻他千百度啊。莫回首啊，依然还是在灯火阑阑珊处。就就只有莫德纳，顶多现在等等看，江将生将准而已。那你就慢慢等吧。台湾人的命就只好跟民进党慢慢耗
0: 。其实呢，我们刚刚虽然在讲说，现在辉瑞其实就是 BNT 呢，有疫苗是可以买的。但是呢，我要在这边先透露一个讯息：，大家知道去年有编特别预算，编了特别预算，那里面当然包括了很多的防疫物资啦，还有包括了一些纾困啊，也包括了疫苗采购。嗯。我们都觉得我们现在疫苗很少，对不对？但是根据这个行政院送到立法院防疫特别预算执行情形，它的疫苗采购的钱全部花完了，全部，一百一十五亿，嗯嗯、全部。当然这里面呢，已经付出去的其实是少数，大部分是叫做预定。那也就是说，他已经预付了，他已经。签了很多合约要去执行了，那钱已经花完了，所以你现在在说我要去买这个疫苗买那个疫苗，他会想尽办法来阻挡你，因为现在我们的预算其实已经被执行完了，嗯，这点是从四月份的时候的那个报告里头就可以看得出来。嗯、好，那么最后我们其实有一个很小的话题哦。这一切是不是美国老大哥都早知道了？好，我们现在来看呢，就是美国呢，其实早在今年的四月二十二号，请注意这个时间点很敏感，因为四月二十二号就是刚刚开始有华航机师破口的时候，结果才有一两个华航机师的破口，就美国呢 ，CDC 呢已经把台湾从最安全的第一级降到。建议如果非必要都不要去的第三级，嗯嗯、美国老大哥是早知道的吗？戴老师
3: 、呃，我觉得这个很明显的啊，因为这个就是美国在台湾的情报系统做的非常的扎实，也就是说，美国在很短的时间内就掌握了很充分的资讯，因为你知道，一个国家要对另外一个地方啊，或者是你要把他的旅游升级啊，这个基本上来讲不会是一个友善的行为。通常会被解读成为哦，你对我是不是有什么样的意见？你对我的这个啊卫、呃、生公共卫生条件呐、啊，或者是我的安全呐、啊，或者是我的治安呐、啊，或者是我的社会秩序啦啊,啊，或者是我对人生啊的安全的保障有有意见？所以一般来讲，通常我们都知道，旅游升级基本上来讲都会很慎重。那很明显的就是美国，我觉得他们的情报在第一时间就已经掌握到台湾的防疫破口了，而且台湾的防疫这个破口而且很严重。所以他们很短的时间内，你可以看到，当这些情报送回去了以后，他们马上就进行评估，评估完了以后，经过卫生单位确认了，然后再送到他们的旅游，然后就由透过外交系统，然后就发布提高这个旅游警讯。但是他们很低调哦，他们在网站上是对美国的国民，也就是你要到台湾来的，我就要提醒你，因为台湾的旅游警讯已经提升到第三级了。但是你看他们在新闻上就低调处理。可是这个部分里面就代表什么意思？代表也就是说，因为美国有相当长的一段时间都是用台湾这个范例来去否定中国大陆防疫的成功嘛。也就是说，他们要用台湾说，你看台湾是民主的、啊，一样可以防疫成功，然后要否定大陆的治理能力。他们一直是这样。可他们知道，如果台湾这个破口吹破了，然后台湾的脸丢光了，美国的脸也丢光了。他不能够再去否定中国大陆的治理体系，所以我就当这点我就可以看到，美国两个处理，一个情报非常有效，一个是政治处理。但是问题就在于，美国既然情报掌握到这么的准，而蔡英文难道不知道吗？如果蔡英文是一无所知，而美国人都比台湾都知道，那我觉得。台湾的安全系统很有问题哦、喔，也就是说，美国在台湾的安全系统情报网竟然比台湾自己对自己的情报网掌握的还要深入，还要速度还要快，我觉得这个是太令人可怕了。那也就是说，美国的情报网在台湾渗透到哪一个部分、哪一个地方，我觉得这一点对我们台湾的安全反而是一个问题
0: 。好，黄老师，您的看法呢
2: ？我就很快鸡蛋里挑骨头一下哈。嗯确实，美国在台湾的情报部件还蛮绵密的。然后我们这个台湾很多事情逃不过美国的法眼。但是在四月多的时候，因为美国做决定应该在四月中旬的时候了，嗯、因为它公布是四月二十二嘛啊，所以那时候大家记不记得这个？就是、我说鸡蛋挑骨头，说我提另外一个可能的的原因，就是因为当时美国不是包括他的这个太平洋这个，就是美国的印太战区的司令都说。台湾很危险嘛，台湾很危险嘛。六年要打仗吗、啊？各式各样子都来，也有可能他只是在调整这个旅游警示，让大家觉得台湾真的变危险，也有可能是在因为那一段时间其实是差不多的。各位如果把那个美国一直对台湾是官方示警，因为从来没有四星上将，而且两个四星上将跟台湾说你很危险，人家要打你，所以我不知道。
0: 嗯，国防安全跟疫情安全结合在一起了。也
2: 说不定，正好，说不定他是为了他这个台湾的这个危险的这个讯号要放出来，所以他本来就要提升台湾的警戒，旅游警戒。结果一提升之后，又遇到台湾诺福特事件，好像是说不定啦，因为很多事情有时候我们觉得是算很多，但有时候真的是个巧合。不,不过我这边补充
3: 一下、啊、因为我觉得，嗯、因为当初他们的旅游景戒是跟防疫有关的。嗯、对。就在美国公布的这个旅游警讯，是说台湾的防疫有问题，所以要他们的国民注意这个被感染的风险。因为他
0: 前几天已经把香港提升到第一级了，<对>就是最安全的等级。是的,是的，嗯。那嘉龙，你的看法呢
1: ？哦，这个这个当然是个是个谜了。既然既然是谜，我们就用猜谜的方式去谈就好了。因为美国美国不会不会讲啊，因为这确实是件很怪的事情。我们生活在台湾，我们每天每天盯着新闻看，我们注意疫情变化的数字。说到我，我我第一次对于对於疫情开始悲观的是四月二十八号。嗯，四月二十八号呢，我觉得，我觉得诺福特可能守守不住。我我认为就是它有扩散的危机，所以，我到四月啊，四月三十号的时候呢，我我就讲说，可能社区边缘已经被被感染了。那是四月三十号，嗯、那美国是四月二十二号宣布，那就像呢奎博讲的，那个起码要一些的行政作业，所以他最早在四月中，他就已经了，已经了做了判断，那他凭什么判断？四月中的时候，说在，你回头去看新闻，你看不到什么的东西啊，是，你根本看不到什么的东西，你要知道五月一号五一长假我们都在狂欢呢，四月中的时候我们我们都还在封妈祖，你你知道吗？就是台湾的疫情指挥中心呢都没有特别的警告，所有的政治人物都还在蹭妈祖呢，所以那你美国是怎么知道的？除非他对妈祖有偏见，<笑>就是他觉得大家都在蹭妈祖，看起来就有是有点偏见。好了，我们该结束了，香龙，你要给我们知道了。总而言之呢，就是美国的美国的这个反应是很怪的，我认为背后有一些故事我们不知道，但是最少他证明李英杰在这方面做做的就不错。但是呢，你真的跟他要疫苗的时候呢，他就不理你。<笑>好，今天呢
0: ，从国际的角度，然后去看台湾现在呢目前所发生的现状，你或许更能够感受到当。每一个地方的风向吹的是不一样的时候，嗯、其实对你我的生活产生那么大的冲击，嗯，要不要谢谢大家？我们今天呢是第一次，我我们大家都在家里头
2: ，对，<笑>看到
0: 那个背景<笑>全部都是虚拟的背景，这样子，子是真的，<笑>对，<笑>各自在家里头，然后用连线的方式啊，希望能够陪伴你度过这一个小时。嗯、未来的周末，其实也请大家好好保护自己了。对，嗯，我们下礼拜再见。拜拜，拜拜，拜拜，